Fala, galera! Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Felipe e hoje iniciamos aqui um projeto que eu espero ser muito prazeroso para vocês, assim como tem sido para mim. Começamos aqui o Por Dentro do Novo, um podcast que vai trazer histórias de professores, alunos e ex-alunos, funcionários do novo colégio, de uma forma bem descontraída, num bate-papo daqueles que não dá para terminar durante o, o intervalo, né? E para começar hoje, a gente tem o professor André, o famoso Dezão. Fala, André. Beleza? E aí, pessoal? Tudo certo? Beleza? Maravilha. Dezão, primeiro, obrigado de você ter aceito aí o convite para participar desse podcast, estar tá conversando com essa garotada aí. É, né, a gente sabe que no dia a dia, na correria, não dá para a gente conversar de assuntos totalmente nada a ver ali com relação ao conteúdo, né, que é meio apertado. Mas eu queria que você se apresentasse aí e falasse um pouquinho da sua história com o Novo Colégio, que que você, quanto tempo que você está trabalhando aqui, aula que você, a gente sabe que você dá aula de geografia, mas falasse um pouquinho da sua formação também. Bom, é, já estou trabalhando aqui no Novo Colégio desde 2012, né, então já tem um, um tempo bom aí de casa, quase completando 10 anos já, é, só formado em História, formei em História aí na, na Unesp, né, de Franca, é, curiosamente, nunca dei aula de história, né, tem o curso de geografia também, é, para poder complementar, e aí, né, desde quando eu formei, eu já acabei indo para geografia, né, foi até uma demanda, né, a, o fato de eu ter ido para geografia já com é, salas de aula, foi a demanda minha para ter feito a faculdade, né, é, e sempre fui muito voltado para a parte de geopolítica e tal, e aí, com o passar dos anos, eu também fui gostando muito de geografia física, né, e hoje eu Posso falar que eu, sei lá, não tenho muita preferência, não vai geografia física, vai geopolítica, não tenho mais aquela escolha, ah, não, prefiro dar aula de tal frente e tal. Hoje, né, o que vier aí, tá, tá, tô abraçando. Maravilha. Bom, e hoje aqui, a gente, pra gente começar, acho que um assunto que muita gente gosta, a gente vai falar sobre futebol. E aí eu pensei assim, por que, que a gente vai falar, começar falando sobre futebol? Por que o André? Então, para o pessoal ficar sabendo aí, eu, o André me dava carona né, de Ribeirão para Franca e no, no, no caminho aí a gente ia batendo um papo sobre futebol e sem perceber a gente acaba adquirindo conhecimento de diversas áreas aí através do futebol. Então, eu falei assim, ah, não, vamos começar com, com o Dezão para falar sobre futebol porque tem muita coisa boa para falar infelizmente é um palmeirense que está aqui com a gente, né? Mas tem surpresa boa para você aí. <risos> André, eu queria que você me falasse agora assim, você é, tem o hábito de podcast, você tem algum podcast de futebol que você gosta de assistir, de ouvir aí? Como, como que é a sua relação com o futebol? <risos> a minha relação com o futebol eu acho que é a mais, é a mais intensa possível, né? É, eu tenho sim, inclusive o, o Talvez o único podcast que é de política internacional, que é o Xadrez Herbal, que eu, que eu ouço né, constantemente, é, eles também são muito ligados em futebol, né? E eles têm uma, uma linha né, do Xadrez Herbal que eles fazem sobre a geopolítica do planeta bola, né? E, e é sensacional, eles pegam um país, né, sei lá, um país aleatório aí, e eles vão destrinchar a história do país... E aí começa a falar de torneio de futebol do, do, do país, né, os principais clubes, principais jogadores, curiosidades, então é muito bom. Né? Agora, os outros dois que eu assisto, né, que, eu, que eu assisto, que eu ouço, né, melhor dizendo, que são de, de, de futebol, é o Post-Bola, né, que é do, da galera que 
trabalhou na ESPN, né? O Mauro César ainda trabalha, né? O Júlio Fury, o Arnaldo Tirone, o Arnaldo Ribeiro e o, e o Eduardo Tirone, né? E o muito mais futebol, né? Que também é com o Mauro César, né? Com o Felipe Amin, se não me engano, sobre o nome dele, e com o Lúcio de Castro. Eles dão uma, muito mais futebol, eles dão uma abordagem também na, na, na parte geopolítica da coisa e tal, então é bem interessante, eles fazem muita, muitas relações é, com governos, né, com influência né, de determinados políticos, líderes mundiais, é, aquelas coisas meio obscuras, é bem legal. É, o, o futebol ele dá margem para muito programa sensacionalista, né, que fica só discutindo quem deve sair, quem não deve sair, e aí a gente tem essa rotatividade absurda de, de treinadores no Brasil, né, isso acaba... É, ficando até chato alguns episódios, né? Mas, assim, o que eu queria trazer aqui é um pouquinho mais de futebol voltado aí para a formação do futebol, né? É, com relação ao passado, vamos, vamos falar do futebol no Brasil. É, a gente tem uma influência muito grande, né? Do, do processo de migração, de imigração é, que formou esses times, né? Palmeiras, Corinthians e, e os outros clubes, né? É, como que você vê essa formação dos times no passado e, e agora, né? Como que é difícil formar um time hoje? Por que que não se, não se criam novos times? É, o, o, a própria história do Palmeiras, né? Fundada aí por imigrantes italianos, né? O, o, a origem do Palmeiras era, era o Palestra Itália, né? Que aí, em virtude do, do fascismo, da Segunda Guerra Mundial, houve a troca, né? A mudança do nome para Palmeiras, né? já em 42, se não me engano, 43, alguma coisa assim, já nos anos 40, né, que aí houve a mudança. É, e hoje a gente tem assim, a formação de migrantes jogando futebol em diversos cantos do planeta, né, talvez não na formação de times, né, é, hoje os times que nascem, eles são mais vinculados a, a um grupo de empresário, né, alguém que, é, sei lá, tá disposto a fazer grana negociando, então eles investem uma grana inicial, você não tem vínculo nenhum, né, muitas vezes com a cidade, tá, e vira ali um, um monte de jogador de empresário que vai embora, né, a gente teve o exemplo aí do, do Barueri recentemente, né, que depois virou Oeste, Oeste que era de Itápolis, começou a jogar em Barueri, quer dizer, qual que é o, qual que é o vínculo dos caras com a cidade? Zero, né, então eu acho que hoje Felipe perdeu um pouco isso, sabe, não tem essa questão da da, sei lá, da vinda de um grupo de imigrantes que vai acabar formando um time e isso cria uma identidade. Acho que perdeu muito isso. O que a gente tem muito hoje é a inserção dos jogadores nos clubes. É muito visível isso em campeonatos europeus, né? A gente pegar a seleção da França recém-campeã em 2018, né? A imensa maioria é, ou é descendente direta né, de algum africano, país africano, tá? ou simplesmente é, nasceu no país africano e migrou para a França, né, em virtude de guerras, né, de perseguições, de é, fragmentação política interna, que a galera acaba fugindo né, do seu país de origem, vira um refugiado, né, muitos têm origem francesa, porque teve a colonização ligada à França, né, na época do imperialismo, e aí acabam indo para o território que seria, entre aspas, né, a, o país, na, país natal da pessoa, né, da, do coloniza, o colonizador, né. E aí, hoje, por ironia do destino, não sei, jogam na seleção da França, né? Então, a gente tem o próprio Mbappé, que é senegalês, o Pogba também, se não me engano, é senegalês, né? Então, tem vários de Senegal, tem de Camarões, né? É, Guiné, e aí vai, né? Um monte ali que 
fazem o conjunto do que hoje representa a seleção francesa. Dá para contar nos dedos aqueles que são franceses e que nasceram é, no, no continente europeu e, e não tem descendência africana, né? tem poucos ali. Né? E, e essa, essa profissionalização que você comentou do futebol, é, que né, fica essa dificuldade de você criar identidade com a cidade e tudo mais... Você acredita que isso é, é uma coisa muito ruim para o futebol? Porque, assim, é muito difícil você vai ter o crescimento de um time tradicional que daqui, sei lá, 100 anos vai fazer frente com os outros que já estavam aí. Por melhor que seja a gestão deles, a profissionalização do futebol, do, do, da gestão e tudo mais, né? Como que você vê isso na influência da, da, da política, né? Porque hoje a gente tem um futebol muito inflacionado. Né, valores cada vez mais fora da realidade do país, enquanto uma galera está recebendo auxílio de subsistência, né, é, tem atletas ganhando 2 milhões de reais por mês. Então, como que você vê isso na sociedade? Né? Como que isso afeta a, a forma com que a, a máquina gira né, na, na política aí? Ah, é, é, é complicado, né? É uma, é uma geração, é uma... É uma camada, vamos dizer assim, da sociedade que é sim de privilegiados, né? É, agora nesse meio, nesse meio da pandemia nós tivemos aí o, o auxílio pago aí pelo governo de 600 reais, né? É, se a gente pensar que muitos profissionais que acabaram ficando sem trabalho porque o comprado, né, algum restaurante, bar ficou fechado, esses profissionais faziam ali dois mil, dois mil e pouco por mês, os caras estão tendo uma renda de 600, é um impacto enorme. Né? Agora, vamos pensar eles ganhando 2 mil, né? 2.500 por mês. Numa realidade de Brasil, seria um salário de médio para baixo, vai, mais ou menos isso, hoje. Né? De realidade brasileira. Né? Dependendo do custo de vida que você tem numa cidade, você passa apertado com um salário desse. Agora, se a gente comparar né, um salário desse com um jogador que seja de série A, de série B do Campeonato Brasileiro, que eles representam uma minoria, né? é um salário baixo comparado, né? Que jogador que hoje ganha 2 mil por mês, às vezes tem jogador na base de 16, 15 anos que já acaba assinando contrato, sei lá, para ganhar 10, 15 mil por mês, né? o que é algo normal. Né? Um, se o jogador for muito bom, né? existe a ideia de tentar segurar o, o cara, para ele não sair e tudo, então já faz até o um contrato milionário ali na, na própria base. Né? Milionário, entre aspas, que a gente está falando né, de 15, 16 anos, ganhando 20, 30 mil por mês. Né? É um negócio meio surreal. Tá? Então. É, muitas famílias hoje acabam vendo se, se, se o moleque tem futuro, né, se sabe jogar bola, tem né, habilidade, visão de jogo, é, é uma forma de inserção social. Né, vamos tentar colocar ele para treinar, para ele fazer escolinha, e aí de repente ele consegue chegar ali num sub-15, num sub-17, aí de repente vira profissional, né, e aí virar profissional hoje no Brasil, convenhamos, né, é, é uma é uma ganhar na mega cena, literalmente. É, o contrato que você falou de 2 milhões, o um contrato de 1 um milhão, né, um contrato que seja de 100 mil, né, de 200 mil, meu, já é muita grana né, para uma realidade brasileira. Né. Mas aí a gente poderia considerar, então, que o futebol é uma fonte de mobilidade vertical no país? Isso chega a ah. ser... É, é, as, o número de pessoas que são afetadas, né, digamos assim, afetadas por isso, são beneficiadas por isso, é, é significativo? Ah, não, não acho não, Felipe. É uma minoria, né, foi o que eu falei, você tem ali os grandes clubes, né, se a gente pegar os clubes basicamente que estão aí na Série A, na Série B, 
que tem uma condição boa, vai pegar um ou outro da Série C, que ainda tem uma representatividade meio regional, um remo da vida lá do Pará, né? às vezes um, um Paysandu também do Pará, que né, não está numa fase boa. Então, é, ainda tem uma representatividade regional. Então, vai ter ali um, um núcleo né, é, de futebol de base, vai ter ali é, uma molecada que, quando profissionaliza, está ganhando 20, 30 mil por mês. Que você fala, pô, é, 20, 30 mil. Né? É, para comparar com Série A, Série B é um salário baixo, mas para comparar com uma realidade nacional, é um salário excelente uhum. né, para jogar bola. Tá? Então, assim, não acho que é uma mobilidade vertical, não acho. Mas aquela minoria que consegue chegar nisso, ela de fato é privilegiada, bastante privilegiada. Certo, mas assim, aí vem um, um outro problema junto disso, é que assim, por mais que seja muito dinheiro, a, a educação dessas famílias muitas vezes não consegue lidar com esse dinheiro e, e a carreira considerada curta e acaba ficando sem plano futuro, né? Exatamente, é, é o grande problema, né? É a carreira curta. É, se a gente pensar que um jogador se profissionaliza hoje com 18 anos, né, mas com 17, às vezes ele já está jogando no time de cima, já tem um contrato ali, e aí depois né, vem a assinatura né, do contrato definitivo. Então, ele vai jogar em alto nível dos 18 até os 30, 32, vai, que ele começa, né, já começa uma decadência. Aí já vem problema físico, vem a questão da idade, muita viagem treino, né, uma rotina que é desgastante, não deixa de ser desgastante. Então, se a gente pensar que o cara vai aposentar ali com 36, 37, nessa média, você tem aí 20 anos, 20 anos de carreira. Que dá pra você fazer uma grana enorme, se você tiver um, um pouquinho, um mínimo de disciplina, com um salário muito bom, você consegue fazer uma grana muito grande. Só que não é essa a realidade. A gente sabe de muitos jogadores que viraram ex-jogadores, que passam perto. É, porque não tem essa disciplina tal então aí a questão de não vincular né, uma educação, que seja uma educação financeira, ou até uma educação estudo mesmo, né, do, do aluno é, passar por todas as etapas de ensino infantil ensino fundamental, fundamental 1 e 2 ensino médio, né, não falo nem de faculdade, porque é uma minoria que vai para a faculdade, né, mas que ele é uma minoria também que completa o ensino médio, que ele completasse o ensino médio porque eu acho que criaria um pouco de consciência, de autonomia, que é legal ter um carrão, é legal ter um carrão, é legal ter uma mansão lá na, 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 em Mônaco, é da hora, legal. Mas, né, que, que use a cabeça, né, para tudo isso. Que você saiba sustentar bem, né, e, e muitos têm uma família enorme por trás, né, com não sei quantos irmãos, é tio, tia, vovó, bisavô, bisavô, cunhado, sogra, não sei quem, não sei quem, e aí vai, né, é, e normalmente eles sustentam a família inteira, a gente sabe disso. Então, se você não tiver um pouquinho de, 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 de consciência, né, um mínimo ali, que seja de uma educação financeira, uma hora vai acabar. Pô. Uma hora mais, acabar. Um, é. mais os interesseiros por trás, né? Então, realmente Exato. é complicado. Se a gente pegar a realidade do ensino médio hoje, é, é, seria praticamente impossível, humanamente falando, né? que o atleta treinasse em alto nível e fizesse uma boa escolarização. E como que a gente lida com isso? Porque os treinos é. são exaustivos, são desde cedo até a tarde, às vezes em dois períodos, né? A gente vê alunos que se dedicam realmente, o tempo é extremamente escasso. Como que, que, que teria alguma saída para que eles pudessem é, fazer um, um meio campo aí e conseguir 
levar os dois? É, eu, eu acho assim, é, eu acho que teria que ter uma política que teria que ser de nível nacional, tá? uma política do Estado, né, federal, é, vinculada a atletas, né, não só o jogador, né, é, ao atletismo, ao basquete, ao tênis, ao vôlei, ao vôlei de praia, e, e aí vai, né, natação, e aí vai. É, da, da seguinte maneira, eles são atletas, eles são estudantes, são estudantes, mas eles são atletas. Tá? E eles não são atletas porque eles estão treinando para adquirir uma condição física. Eles, tão, eles são atletas porque eles estão treinando porque eles vão jogar. Eles representam uma instituição, uma entidade que pode virar um atleta profissional? Pode. Pode não virar. Isso aí vai depender da, 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 da seleção natural, que é meio cruel até a gente falar isso, mas é uma realidade. E vai depender, às vezes, do, do, do próprio indivíduo. Né? Sei lá, o menino ou a menina ali, se ele de repente pensar, não, eu não quero. Não, não vou aguentar esse ritmo. Né, cê, vamos pegar uma franca, né, que é a cidade do basquete tá ali no ritmo intenso de treino de basquete, tá fazendo ensinamento muitos vezes alunos nossos alunos nossos, jogam né, pela, pela, pela equipe de franca e, 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 e fazem ensino médio, e muitos estão ali e aí, vou virar jogador ou vou prestar um vestibular e vou fazer uma faculdade federal é uma, é uma decisão muito difícil muito difícil entendeu, eu sim, pelo tanto que eu gosto de futebol se eu tivesse essa condição né, e técnica, jogando bola, e chegasse num terceiro ano e eu tivesse que escolher, eu escolheria o futebol, mas eu, né, eu pelo meu fanatismo, por eu gostar muito. Né, é, talvez depois eu faria um curso, eu iria, eu iria querer completar até o ensino médio, né, mas eu faria um curso. Agora, eu acho assim, o Brasil ele não tem uma política voltada para o desenvolvimento de futebol, é, futebol, desculpa, de esporte, é, vinculado à educação, a gente não tem isso né? se a gente pega os Estados Unidos se a gente pega até Cuba né? Rússia, outros países aí eles vinculam planos né? onde o aluno ele está vinculado ao ensino e ao esporte e aí você tem tem que ter um calendário diferente é o que você falou, são treinos diários às vezes duas vezes por dia aí o aluno perdeu uma aula que ele que, não que ele não tenha falta, não é isso, mas que ele não seja reprovado por falta, né? Ou então que ele tenha um período diferente de fazer a prova, de elaboração de provas. Tem que ter um vínculo desse. Não é? Ele é diferente por quê? Porque ele está vinculado a uma questão esportiva, que é extremamente fundamental. Né? Se a gente pensar como inserção, se fosse pensar em, em esportes como basquete, vôlei, atletismo, natação, né? tirando um pouco a ideia do futebol, seria fundamental, seria uma forma ali da, da, da pessoa se ocupar, da pessoa ter uma atividade física, da pessoa pensar em competir, e para que não chegar numa Olimpíada, num Pan-Americano, sei lá, jogos estudantis, não sei. Acho é, que, é, é, uma, é uma questão bem complexa, realmente. Mas assim, eu sei que você gosta muito de viajar, né, muitas vezes aí até workaholic, de viajar de férias para a conhecer lugares novos, né, que está relacionado com a sua área né, na geografia ou na história, e como que é o futebol, não o profissional, não a Premier League, né, mas como que é o futebol de base nesses outros países? Você já teve alguma experiência que, que a gente poderia trazer isso para o Brasil como uma forma de melhoria? Ó, oh, eu confesso que eu não, eu não cheguei a ver futebol de base, né, mas eu, eu cheguei, a, eu gosto, quando eu viajo, eu gosto de ir nos estádios, né, do, do, das equipes, né, é, gosto de comprar a camiseta, às vezes o Apolo ou, ou a camisa oficial do time, 
né? Alguma coisa do time eu gosto de comprar, né? E, e eu gosto de ir nos estádios, de conhecer os estádios, tirar foto na entrada, se der para entrar, ótimo. Mas eu sou meio cara de pau, eu entro dentro do gramado, já fiz isso inúmeras vezes, né? E recentemente eu tive duas experiências assim, que foi, foram bem, bem interessantes, né? Na Escócia, eu tava, eu tava em Edimburgo, e aí eu queria ir no, no, no clube da cidade, que é o Hibernian, né? Então eu peguei lá um Uber, fui até o Hibernian, né, a sede do Hibernian, é, fui na loja né, dos caras, é verde e branco, né, inclusive em homenagem ao meu, meu glorioso Palmeiras, né, fui ali na sede dos caras e atrás da loja é o estádio. Né, e aí eu estava conversando com o atendente lá e o cara perguntou, né, mas de onde você é? Eu falei, ah, sou brasileiro tal, sou palmeirense, ah, conheço Palmeiras, né, não sei o que. Eu falei, por isso que eu gostei de Hibernian, né? Camisa não, verde. Não é verdade. Aí, aí ele virou e falou assim: você quer conhecer o estádio? Eu falei, ah, eu quero, é. O cara me levou para dentro do estádio, pô. Eu entrei dentro do gramado do Hiberno, tirei foto lá, pô. Eu entrei, vi o gol ali, pus a mão na grama. Eu falei, pô, tô dentro do gramado aqui do Hiberno, né? Pensei isso, né? Aí numa outra vez, né? Na, na mesma viagem, né? Depois eu fui para Inglaterra, antes, né? Anterior até isso, eu fui para Inglaterra. E aí eu peguei um Uber também, porque eu queria ir no estado do Milwaukee, né? É, inclusive o Carlinhos, nosso grande amigo Carlinhos aí, professor de história, ele queria o boné do Milwaukee, né? E o Milwaukee é um time bastante controverso, né? É tipo o lado B do lado B, né? Você imagina, você imagina os hooligans na Inglaterra, imagina o Milwaukee. O Milwaukee é o pior dos hooligans, né? Enfim. E fui lá no estádio, né? E aí a hora que eu peguei o Uber, era um, era um, era um motorista de Serra Leoa. Né? E aí eu comecei a trocar ideia com ele. Então eu falei, ah, mas dá um sério. Ele falou, ah, só de Serra Leoa. Eu falei, pô, Serra Leoa, né? Aí já emendei, né? Eu falei, ó, oh, lembra do Mohamed Calon, né? Jogou na Inter. Pô, você lembrou do Calon, né? Putz, atacante de Serra Leoa e tal. Eu falei, eu contratava ele no, no Ineleven, né? Não sei o quê. Aí falei, ó, oh, tô indo lá, né? No estado mil tal. Ele falou assim, então, você acredita? Quando eu vim, né, de Serra Leoa, ele fugiu de Serra Leoa, refugiado. Né, ele fugiu por causa da guerra interna no país, né, o país completamente destruído, né, então ele é um, ele é um refugiado, tá? não, não entrei em detalhes se ele é legalizado, não é legalizado, né, aí é, é muito particular isso, né, senão ia aparecer que era um repórter investigativo, não era nem essa ideia, né, e, e ele virou para mim e falou, oh, eu gosto muito de futebol, é, eu queria né, torcer pro Mil, só que não deixaram eu torcer pro Mil, porque eu sou negro, eu não sou branco e então não deixaram eu torcer pro meu. Eu até fui lá na sede do clube e tal. Falei, e aí fiquei com aquela cara de besta, né? Falei, meu. Falei, olha o que, que o cara tá me falando, né? Então, é, os que negam que existe o racismo, né? O futebol tem, tem levantado essa bandeira, né? Recentemente a Premier League vai colocar o brasão em todos os uniformes, né? De, das falas contra o racismo. Sim. E, e é uma, uma já está se tornando quase uma guerra, né, essa, é. os eventos que acontecem, porque realmente é, é muito é, nítido isso, principalmente na Inglaterra, né, são vários os, é. os discursos, até muitas vezes com os ídolos do próprio clube, né, o, uhum. o Daniel Alves passou isso na Espanha, né, no, pelo Barcelona, o William passou isso pelo Chelsea, o, o Lukaku passou isso pelo, pelo Manchester United, um dos melhores atacantes da Premier League, então, Sim. você vê que é muito nítido essa, esse racismo propriamente dito, né? Essa, essa coisa é, que a gente tem que evitar 
ao máximo falar qualquer negação disso, né? É óbvio que tem e está cada vez mais escancarado não. e muita gente tentando negar que não tem. Então isso é. É, não, é. Isso aí parece que está. Parece que tá, tá, é intrínseco, né? Está ligado o negócio, é enraizado, é uma coisa é abominável, né? É, mas para fazer aí o, o parênteses, o Mil, tanto o Mil quanto o Ibernia, eles saem dessa realidade, né? De uma Premier League, né? O Mil está na. na na Championship, tá na, na, na League One, sei lá quantos anos, né? Os caras não, não conseguem subir. E o Ibernia, né? Convenhamos, né? O Ibernia, se ele jogar o Campeonato Brasileiro aqui, ele é rebaixado, né? Imagina, é um clube médio da Escócia. Então, você imagina o tanto que é. E, e mesmo assim, Felipe, sabe? É uma estrutura, um estádio arrumado, organizado, sabe? É, com name rights do estádio, com loja oficial, tudo arrumadinho. Então, é o que você me, você me fala, às vezes, de categoria de base, às vezes, de clube menor aqui no Brasil, é, mesmo os menores na Europa, né, os que não estão vinculados ali à Premier League, ou não estão vinculados à La Liga, ou à Série A na Itália, é, eles têm uma estrutura que, assim, é in, in, inimaginável, muito maior do que a nossa, até de clube de Série A aqui no Brasil, entendeu? Se a gente pegar os grandes do Rio hoje, né, infelizmente, né, Botafogo, Fluminense, próprio Vasco, o Flamengo hoje está num patamar muito maior, né, mas é, os três grandes do Rio, eles têm uma, uma infraestrutura hoje péssima, né, um monte de problema, e aí você pega um Newell, que está na segunda ou na terceira, se não me engano, está na terceira divisão do futebol inglês, é, é, a estrutura deles é muito melhor do que qualquer time carioca, tirando o Flamengo, entendeu? Uhum. É, agora eu só fiquei uma dúvida no que você falou aí, é, quando você comentou que o, o, o rapaz lá falou que conhecia o Palmeiras, será que ele assistiu o título de 51? Por isso que ele conhecia? Eu não, eu não cheguei a perguntar do título de 51, né? Mas, mas ele era mais novo, então talvez ele não tenha... Ele era, assim, era um pouquinho mais novo que eu, então possivelmente ele não viu, assim como eu. Né? Mas como, como eu... Ainda bem que né, na época tinham registros, jornais, né, narrações de uhum. rádio, então dá pra gente comprovar que de fato esse Registro, existe. Registros mundiais, né? Exato. <risos> Maravilha. Pô, Dezão, muito bacana falar aqui com você. É, antes da gente terminar, eu acho que a gente tem que lançar alguma coisa diferente, né? E para esse podcast, eu acho que todo mundo que passar por aqui, a gente vai querer alguma, tirar uma casquinha ali, né? E, então, eu acho que vai caber aí aos nossos alunos, ex-alunos, o pessoal que é, é aluno, seu aluno em outra escola, o que for. O que eu quero saber é. Você topa fazer um desafio para ajudar a gente aqui a, a divertir um pouco essa garotada? Vamos lá, né? Lá vem. Então, eu queria assim, ó, a gente vai pedir para os alunos aí marcarem o, o Instagram do Novo Colégio com a hashtag Desão no Coringão. E se a gente chegar em 100 seguidores no nosso podcast no Spotify a gente vai ver uma foto publicada no Instagram do André Orlando usando uma camisa do Timão. Você topa essa daí, Dezão? Complicado, hein? Eu, eu gosto de futebol demais, eu gosto de camiseta de time, mas o que, que eu tenho que fazer, hein? Beleza. <risos> vamos lá, é isso né? Aí, galera, ó. Já, já, já tô na lama mesmo, então vamos. <risos> Marca o perfil é, do novo colégio aí com a hashtag Desão no Coringão, menciona, manda mensagem pra gente 
e-mail, direct message, o que for, aí pelo Instagram, falando que quer ver o André vestindo essa camisa do Corinthians, e a gente vai repostar, imprimir, colocar num quadro, e aí toda aula que o Dezão for, vocês vão estar com esse pôster que vai virar é, o Dezão com a camisa do Corinthians, para todos vocês aí. Desinfetar depois no corpo, meu Deus do céu. E tem mais gente que é corintiana lá no Novo, não tem, Dezão? O Capinho e o Renatinho são corintianos, não são? São corintianos, são. são. Poxa, né? Doente pelo Corinthians. Doente, doente. Acho que o Naka também, se não me engano, o Naka é corintiano também. O Naka é corintiano, é. não, o Naka é corintiano é. mesmo. É, é. E o Fabinho, né? O Fabinho é. é corintiano também. Chato, fica me enchendo toda vez lá. Mandando mensagem toda hora, o Corinthians ganha. <risos> É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, Dezão, muito obrigado. É, se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos, parentes, tio, tia, vó, avô. É, se tiver sugestão de novos é, temas ou então souber de alguma história desses ícones nossos, dos nossos professores aí, manda para gente. Manda para gente que a gente vai atrás deles e eles vão vir contar aqui para a gente em detalhes é, aquilo que for possível. né? Então, por hoje é só. Valeu, obrigado, Dezão, e até a próxima. Valeu. Valeu, obrigado, hein? Obrigado aí pela, pela, pela entrevista. Valeu.